0: Gezin naar Gods Plan Een vervolg op een serie radio-uitzendingen van de stichting Adulam over huwelijk en gezin Dit keer zijn we beland bij het huwelijk van Lot En we behandelen het onderwerp huwelijk en incest En de daarbij behorende gevolgen Het is uiteraard een droevige geschiedenis wanneer zulke dingen gebeuren binnen een gezin Laten we luisteren in dit programma ...hoe God deze geschiedenis beschrijft. De geschiedenis van het huwelijk en het gezin... ...wat we vandaag voor ons hebben... ...is een van de meest droevige die we in de Bijbel vinden... De gevolgen van lauwheid, halfslachtigheid en wereldgelijkvormigheid bij een gelovigen worden bij de geschiedenis van Lot en zijn gezin wel heel duidelijk geschetst. Opnieuw zien we dat God niets verbergt in zijn woord. En ook niet bij zijn kinderen, als het tot oneer van zijn naam blijkt. Van Lot kan gerust gezegd worden wat Paulus in 1 Korinthe 11 vers 31 tot 32 schreef. Als wij onszelf rekenschap geven van wat wij doen, zal de Heer ons niet bestraffen. Maar als Hij ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. Lot is eigenlijk een typisch voorbeeld van een christen die kritiekloos een andere christen volgt. Zijn wandel naar hem of haar schikt, maar in het hart in feite nog steeds geen echte radicale keus voor God heeft gemaakt en voor Gods weg. De gevolgen van deze lauwheid en halfslachtigheid zijn dikwijls dezelfde als die bij Lot en zijn gezin waren op te merken. In de brief van Jacobus lezen we hierover... Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem dan en hij zal het u graag vertellen. Want hij staat altijd klaar om ieder die hem erom vraagt voldoende wijsheid te geven. Hij zal het u niet kwalijk nemen als u erom vraagt. Maar als u het vraagt, moet u het ook verwachten dat hij zal geven. Iemand die twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Heer hem iets zal geven, omdat hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden. Lot kende die bange twijfels ook. En tijdens zijn zwerftochten met Abraham kwam dat heel duidelijk naar boven. Het sterke geloof van zijn oom deelde hij niet ten volle, hoewel zijn hart rechtvaardig bleek. Maar Lot was helaas gebonden aan deze wereld en werd daardoor innerlijk verdeeld door halfslachtigheid. En wij mogen ons zeker wel afvragen... in hoeverre wij in deze tijd... diezelfde lauwe halfslachtigheid onder christenen openbaren. Het leven van Lot is eigenlijk een plaatje van het christendom in deze tijd. Lauw, besluiteloos, met zichzelf ingenomen... en op zoek naar rijkdom en succes. Wat Lot en wij nodig hebben is een splinternieuw leven, een nieuwe relatie met de Heer Jezus. En daarover willen Henk, Jan en Frans graag zingen. Luister maar.
1: Het was een jongen van zo'n 18 jaar, met een slappe trui en donker haar. Voor zijn medemensen stond hij klaar, hij kreeg alles voor elkaar. Hij liep vooraan in de politiek, deed aan voetbal en aan atletiek, en van cabaret en van mimiek en van rock en roll muziek. Maar hij was eenzaam en alleen. Nergens kon hij kon hij heen, maar hij was eenzaam en alleen. Van zijn vader kreeg hij centen zat En hij dacht dat hij gevonden had Op zijn kamers in de stad S'avonds zat, zat hij in zijn schommelstoel En hij rookte vaak een heleboel En de drank gaf hem zo'n vrij gevoel Alles werd dan heerlijk schoen Maar hij was eenzaam En alleen nee. Hey, hey. Aan het geloof had hij nooit veel gedaan Want hij dacht dat komt er niet op aan Daar begin ik later wel eens aan En hij schoof het van de baan Maar een jongen bij hem uit de straat Zij je speelt met vuur straks is te laat Het is al tijd dat je luistert naar een raad En in God geloven gaat Heeeh Herken je zonden Want nu ben je gewonden God vergeeft je zonden als je hem hebt gevonden, hee, herken je zonden, want nu ben je gebonden. God vergeet je zonden, als je hem hebt gevonden. Maar hij zei vlieg op voor mij een part, en zijn innerlijk werd toen verhard. En een leeg gevoel bleef in zijn hart, Dat was van binnen hol en zwart. Hij bleef eenzaam en alleen, nergens kon hij, kon hij heen en hij bleef eenzaam.
0: En zoals De jongen in het Lied van Henk Jan en Frans op zoek was naar een splinternieuw leven, maar dat op de verkeerde plaats zocht, zo zocht Lot het bij Sodom. Het is een droevige les vandaag, luisteraar. Lot kreeg ruzie met zijn oom en koos voor de wereld. Uiterlijk leek het dat Lot het er beter had afgebracht dan zijn oom, maar innerlijk was er een grote leegte gekomen zoals die jonge man in het lied. De relatie met God bestond alleen nog maar in zijn geweten, wat er voortdurend aanklaagde tijdens het zien van al die ongerechtigheid om hem heen. Wist u trouwens dat de zonden van Sodom dezelfde zijn als waarover Paulus in Romeinen 1 schreef? Zonden die tegenwoordig goed gepraat wordt, zodat het kan voorkomen dat twee mannen in het huwelijk, tussen haakjes, worden bevestigd, en gelovigen zich geen oordeel meer daarover mogen vormen, en dat de landelijke synode in Nederland zich daar positief over heeft uitgesproken. We kunnen maar beter naar de gevolgen bij de kinderen van Lot kijken. Daar zien we hoe het komt dat zij later incest met hun vader pleegden, toen ze al lang door de genade van God in veiligheid gebracht werden. Gods genade is groot, maar de boodschap is duidelijk. Ze moesten breken met de ongerechtigheid. Dat was immers de boodschap die de engelen Lot en zijn gezin brachten. En hoe moeizaam waren ze daartoe te krijgen. Zelfs de mannen waar de dochters van Lot al een relatie mee hadden... misschien wonen ze wel eens samen... die waren er niet toe te brengen om Lot te geloven. Zo weinig invloed had Lot in zijn gezin. De schoonzoons bleken hun vader dus niet te willen geloven... En hoe kan het ook, als hij zelf geen duidelijk standpunt had ingenomen? Hoe konden zijn kinderen en hun verloofden ook weten hoe ze zich hadden op te stellen als vader geen voorbeeld gaf? Abraham had in die tussentijd echter niet stilgezeten. God had zijn vriend, want zo noemde God Abram later, in vertrouwen genomen en getroost met de belofte dat er een zoon geboren zou worden in de ouderdom terwijl de baarmoeder van Sarah al lang verstorven was. God had zijn ongenoegen echter ook bekendgemaakt over de zonden in Sodom en Gomorra. En hij had gezegd dat het oordeel hierover spoedig zou aanvangen. Abraham was geschrokken. En hij had gepleit voor de bewoners van die goddeloze steden, want hij wist dat zijn eigen neef daar woonde. En hij ging ervan de veronderstelling uit dat die wel vruchten zou voortgebracht hebben, in een getuigenis. Hij wist niet dat zijn neef helemaal geen vruchten had voortgebracht voor God... en leek op die gelovigen die Paulus beschrijft in 1 Korinther 3... die hout, hooi en stoppelen had tevoorschijn gebracht... in plaats van edele gesteenten, wat zoveel is als gelovigen. Ten slotte gaat de verderfengel zijn weg. En deze engelen die daar de opdracht van God uitvoerden... Die lieten het hemelvuur, de steden, binnenkomen. De inwoners werden gestraft om hun zedeloosheid. Lot ontkomt, ontkomt maar ter nood aan een linspartij toen die engelen hem kwamen waarschuwen. Want zijn medeburgers kwamen erachter aan welke kant hij eigenlijk stond. Tegelijk komt ook de innerlijke verharding van Lot openbaar... Die zijn eigen dochters wilde uitleveren om verkracht te worden. Wat kan het ook met gelovigen slecht aflopen, luisteraar? Uiteindelijk wordt Lot en zijn gezin in veiligheid gebracht, buiten het vuuroordeel van God. Maar wat zien we nu gebeuren? Zijn vrouw blijft halverwege staan, keert zich vol heimwee naar de wereld achter haar om en blijft voor altijd achter. Nu was Lot een weduwnaar geworden. En de vrouw van Lot is een teken geworden voor allen die in hun hart de wereld blijven liefhebben. En zich nooit helemaal aan de Heere hebben toegewijd. Wat zijn dat eigenlijk een lessen voor u en mij, luisteraar? Aan welke kant staan we eigenlijk? Aan de kant van Abraham en zijn gezin? Of aan de kant van Lot en zijn dochters? Het einde van Lots gezin kunnen we lezen in Genesis 19, vers 33. Laten we het eens voorlezen. Zo voerden de meisjes hun vader die avond dronken. En de oudste dochter ging bij hem liggen en had gemeenschap met haar vader. En Lot merkte niet eens dat ze bij hem kwam en ook weer wegging. Ook haar zuster ging met haar vader naar bed, lezen we. En het gevolg was dat ze in verwachting van hun eigen vader raakte. Ik weet dat zulke dingen ook nu voor kunnen komen. God ziet dat kwaad. En de gevolgen worden zichtbaar in handel en wandel... Ook bij gelovigen. Laten we acht geven op zulke ernstige waarschuwingen zoals die in de Bijbel worden beschreven. Vooral nu we met onze kinderen in een tijd leven van zedeloosheid en een leefstijl gewoon schijnt geworden te zijn, die volkomen tegen de Bijbel ingaat. Ook onder kerkbezoekers komt dit voor. De Bijbel is een openhartig boek. Geen zonde wordt er goed gepraat, maar God. Laat hij zijn genade doorschemeren, dat er zelfs in die geschiedenis van Lot een uitkomst is. Hij zelf wordt immers behouden, maar zoals Gods woord het zegt, als door vuur heen. En zou dat Gods bedoeling met u en mij zo zijn, luisteraar? Of zou er ook een andere manier zijn om het oordeel van God, wat bij zijn eigen huis begint, te ontkomen? Zou dat niet zijn de woorden van Paulus, die hij aan de Filippenzen en de Thessalonicenzen schrijft, namelijk onze heiligmaking? Want wanneer we deze hoop op de Heer Jezus hebben en op zijn spoedige terugkeer, staat er dan niet in de Johannesbrief geschreven, wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, zoals hij rein is, kent u de plaats van Abraham, die een altaar had en een offer Weet u wat dat betekent? Lot wilde daar niet zijn. Hij zocht een klein plekje op, ergens bij een dorpje, wat voor het vuuroordeel gespaard was gebleven op zijn verzoek. Maar Abraham had een altaar met een offer. En een offer, dat is een onschuldig dier, wat geslacht werd voor zijn en onze, ja uw zonden. En dat zag alles op de Heer Jezus, op het kruis van Gogota. God geven dat u ook, daarbij dat altaar, wat in de profeet Malachi beschreven wordt als de tafel van de Heer, dat u daar dikwijls mag vertoeven, om zijn dood, de dood van de Heer Jezus Christus, te verkondigen en aan hem te denken, die zichzelf gaf als het offerlam voor u, voor mij.